0: Muito bem-vindos, brilhantes ilustras! Vamos lá para o quarto e último episódio do nosso especial de RPG! Com a participação do Doutor Umbrella, mestre desse jogo, princesa japonesa, Flávio Viana, Bruno de Saraújo e Sigma! Hoje saberemos o desfecho final dessa maravilhosa jornada até aqui. Vamos lá!
1: Mais um dia se passa. Nossos heróis se localizam no meio do mar. Até que, enquanto todos estavam dormindo, eles ouvem um grandioso estrondo. Uma buzina em meio a mar aberto. A buzina vem de um barco pesqueiro. Né? É. E do barco vocês ouvem alguém dizendo: Eita, sua! Tem uns um homens no meio do alto mar! Pega a rede aí, seu Zé! Ih, rapaz.
2: Que isso, cara, mano? Alguém ouviu antes? Caralho. Eu ouvi, cara.
1: Vocês fazem sinal, né? Já estão secos, com fome, né? Ou fudidos, né? Oita! Ah, e o, o professor Ventral também não tá nada bem, sabe? E vocês meio que, num momento de alívio, né? Terem sido resgatados, vocês meio que apagam, sabe? Como uma ação instintiva do corpo, quando vocês já se sentem fora do perigo e não estão mais despertos. Vocês acordam um tempo depois, né, dentro de uma espécie de compartimento do navio, uma salinha, todos com panos, né, sobre os corpos, parecem estar melhores, hidratados, né? e tá bem mais quentinho onde vocês estão, sabe? Vocês ainda estão com a roupa do corpo, né, e tem um homem é, dormindo, numa cadeira perto de vocês,
3: sabe?
0: Oh, tá? Glória! Estamos vivos! Glória a Deus! <risos> <risos> oh.
4: O que que
1: aconteceu com a gente? Ah, o, o senhor, né? É um, é um senhorzinho bem, bem escuro. Com barba grisalha. Os olhos meio fechados, sabe? Parece de... Uma espécie de paralisia, um dos olhos, né? Sabe, quando o olho fica mais fechado, sabe? Com sim. o rosto assim.
3: Ah,
1: Aí ele fala meio com, com os dentes errados, né? Mas ele tem uma voz bem de tiozinho, sabe? Modon assim, sabe? oi, oi, tudo bem, sabe? Ele fala assim, Sá, Sá,
0: encontramos vocês no meio do mar. A gente achou que vocês estavam mortos. Já ficamos cheio de medo. Mas graças a Deus vocês estão bem. Ô mesmo, Miyagi, a gente tá aqui há quanto tempo? Miag, o que é, Miyag? É Miyag, <risos>
2: <risos> Ela tá querendo zoar também. Eu que sou zoador aqui, rapaz.
1: Eu sou sou o Vinícius mas meus amigos me chamam de Vivi. Vinicius Vivi? <risos> oh, toitade, nome
4: de jovem. O oh. ah, que que é isso? Uh, uh, uh. A noite, né? Os amigos dele chamam de Vivi. Vivi. <risos> ah, coitado, cara. <risos> pandinha. Oh, coitado, oh, cara. Vivi Pandinha oh,
3: Coitado,
0: Vivi, o senhor, o, senhor, o senhor tá lúcido? <risos>
1: Seu Vivi, é uma homenagem, aí, cara. Só, só pouco saber, saberão, talvez.
4: Tá Oi. Cadá o Ô, oh. oh, seu Vivi, oh. o que, que vocês fizeram com a Viúva Negra que estava com a gente?
1: Ah, tá bem aí, moço. Só tá dormindo, mas. Deve ter se desidratado, mas né,
0: do mar. Ô, oh, seu Vivi, seguinte. Ah, onde que a gente está? Vocês estão na Bahia do Atlântico, perto de Itacaré.
2: Que susto. Por um momento eu achei que eu tava na
0: Bahia mesmo.
1: Vocês estão... É, vocês estão na Bahia.
0: Oh, caralho, bicho. Aí eu posso... <risos> tem, tem uma janela pra eu olhar? Tem. Aí eu olho pela janela e vejo. Pô, gente. Tô vendo várias redes lá fora. <risos> tá do <todo> mundo
1: <risos> Senhoras e senhores, <risos> ai, ai, ai. vocês chegaram na Bahia.
0: No Brasil. Puta merda. Oh, oh, eu estava certo. Oh, <risos> <glória>. <risos> Minha terra... Brasil, dá um beijo no chão. É <risos> do barco, né? Vocês ainda não chegaram no porto. Ô, oh, barco, <risos> barco do Brasil. <risos> o, o seu Vivi
1: pergunta, né, pra é, é vocês, né? Mas de onde vocês vieram? Quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? É
4: uma longa história, meu
0: amigo. Como é que eu posso me dizer, olha? José, é o seguinte. Primeiro que eu não conheço esse senhor direito. <risos> Não sei se eu posso, é. se a gente pode
4: confiar nele. Bom, eles não tiraram a minha prótese, né? Então, pelo menos eles não têm medo de que a gente use nossas armas. Você falando assim, ele vai ficar ah. com medo. <risos> é, eu Vamos acho só. que eles são inofensivos.
1: Ele tá olhando
0: vocês falando isso, né? Tipo, caramba.
1: <risos>
0: Seu se Vivi, estamos numa, numa missão muito importante que é para o bem do mundo.
4: Pô. Então, falta muito pra gente chegar na Bahia, dá tempo de desviar...
1: A gente já estava a caminho para levar vocês no hospital. Pra ver se bota um soro na tua veia, vocês não estão muito bem, não?
4: Ah, meu amigo, eu já estou acostumado com isso. Mas o velhinho aqui, pelo menos, deve estar precisando.
1: Oxi, esses velhos é estão
0: realmente no estado muito triste. certo? Ô oh, Céus, deixa eu fazer uma oração pelo senhor Professor Weintraub. Você
4: <risos> é um pastor mais romântico que eu já vi, cara.
3: <risos>
5: é só na interpretação.
4: <risos>
1: e o Professor Weintraub realmente não tá bem, sabe? Tá sem o controle emocional dele, que é os brinquedinhos, tá sem os remédios. Cara, não guarda. Tá só o Espírito Santo, né, meu amigo? Tá, tá vai, só a Maria e o Espírito Santo só.
5: Eu tô vivo ou tô morto? Você
1: tá acordando. Você tava dormindo na hora que eles estavam falando que você ouviria. Ah, tá. Depois tô, de algum tô. tempo algumas horas vocês finalmente são levados a um pequeno porto de pescadores, sabe? Nada muito industrial então enfim, tem ali umas paradas de madeira coisa bem simples saca é praia e etc vocês são bem levados bem atendidos né não são primeiramente levados ao um hospital são levados para casa da do, do seu vivi né que ele, que a esposa dele foi tratar para vocês fez uma comidinha então vocês foram na caminha confortável acolhem vocês na casa dele casa com rede
0: oh. né? Teve a Cagaré? <risos> Se pediu a Cagaré? <risos>
4: eu queria saber de uma coisa. Tem alguma, tem alguma oficina aí na vive? Algum depósito de material de ferragem? Alguma eu vivi assim?
1: gente que tem alguns equipamentos não na garagem que ele usa para consertar o caminhão dele ou o barco, já aquele pescador. Putz,
4: Então é para lá que eu vou. vou... E dá uma melhorada, né? Na minha prótese de grafeno, né? Só tinha um hum. gancho nela. Como eu não tenho material o suficiente pra construir uma nova besta pra minha Você prótese...
1: na casa do mas
4: posso... O máximo que eu construí foi tipo um... Como se fosse um lançador de arpão, assim, um mini arpão, entendeu? Roda uns três de seis vai ver com bem ficou. Puta é. merda. <risos> então. Ó oh, merda. merda.
1: Você tentou improvisar um lançador de garfão, de lança. Mas o máximo que você conseguiu foi um lançador de batata. Pariu.
4: um, mais oh, o, José. Meu bônus, o meu bônus do... não cobre isso aí, não?
1: Pode tentar mais uma vez. Te dou mais uma tentativa. Agora, você não conseguiu oh. fazer um lançador de é, lanças, mas você conseguiu fazer um disparador de facas. Ah, melhor,
0: melhor. Já melhorou. Ele,
1: ele funciona à base de força é, cinética, não sei como é isso, mas é a força do elástico, né? Você botou uns elásticos aí de, de borracha de caminhão, né? de, de motor, e, com, e você tem que fazer força com outro braço. ver é que nem um string, só que melhor. Mas ele lança facas como ninguém. É. é. eu acho que já serve
0: para os meus <risos>
4: propósitos.
0: Bom, então vamos lá. O, o diário tá com Calígula, né? Sim, tá com Calígula A gente ficou com alguma coisa? Agora eu não lembro Vocês têm as armas, as roupas do corpo e
1: Tem uma Bíblia
0: Glória a Deus Glória a Deus Eu vou sentar, vou abrir a Bíblia E Deus vai falar com a gente aí.
5: Bom, eu quero perguntar pro, <risos> pro seu Vivi <risos> se, ele, se a gente pode usar o telefone dele
1: o seu Vivi tá na sala, né? Vendo a Rede Globo assistindo o jornal. Puta merda! Puta merda, cara! Vamos fugir daqui! Coitado do é, seu Vivi. Trabalhador, honesto, né? pescador. É, o que você vai falar pro seu Vivi?
5: Se ele pode deixar a gente usar o telefone.
1: Ok. O seu Vivi olha pra você, né? Se perguntando isso. E ele diz... Ah, claro! Vamos ali, tá ali o telefone. E você olha o telefone, sabe aqueles telefones analógicos, sabe? É quase descar, é, é um passo de ser de discar, sabe? Mas você tenta fazer uma ligação ali, né, e consegue... Depois de muito tempo, né, redirecionamento, né, você consegue fazer uma ligação pro Vaticano.
5: Não, eu quero ligar pro Vaticano não, eu quero ligar não, pro Benê. Pro é... Benê? É. Quem que, que é Benê mesmo? O Bené! É.
0: Caraca! <risos> Liga pro Vaticano, mulher!
5: <risos> tá bom, bom. vamos ligar gente
1: pro
0: Vaticano já então! já baixou das armas pra que isso? Ah,
1: eu quero Bruno as munições, ó! Tá o bloco de notas dele. O Bruno tá com o bloco de notas, que ele fica escondido, então ele conseguiu uh, segurar. Que tem umas anotações interessantes, até mesmo sobre diário. So ah, sobre o diabo o diário o diário. Ah, o diário não detalhes mas só tipo acordamento algumas informações importantes mas nada que por exemplo vocês vão conseguir entrar lá na, na selva e achar a lança mas é já é um informações cruciais salvas sabe?
0: tá vou Baxter dá uma olhada nas suas anotações e ver o que que a gente tem aí para continuar a nossa nossa jornada para encontrar a lança de Longuinos e salvar o mundo Glórias. sim
1: vai é rolar os dados agora né?
0: Ô Bruno eu quero que
1: você role três dados para ver se você encontra informações úteis no seu bloco de notas que você anotou ao longo de, da aventura de vocês Marty Baxter olhando os seus blocos de notas encontra é, informações interessantes é, de acordo com as suas anotações a Lance está
0: dentro de uma tribo de guarani <risos> E que é protegido, infelizmente, pela onda Nossa
2: Ah oh, não, estamos na merda Vamos, vamos Puta, enfrentar índios Puta, eu não
4: acredito, cara Que o último, <risos> último chefão do nosso jogo vai ser a Greta
3: <risos> <risos> Rapaz
0: Olha opa, Dá Olha pra isso, trocar gente. minha bíblia por um lança-chamas? <risos> 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 Chega o olho e assim, Jesus Me manda um lança-chamas aí. <risos> Aí veio descendo. Tá bom. <risos> Ô Liana, o que que o Vaticano falou?
1: A Liana conversou com o... O Cardeal, né? Ela conseguiu falar com o Cardeal Anderson. E ele disse que vai... É, que vai enviar auxílio pra, pra vocês, por algum, um, um senhor meio rico, sabe? eu então, com boas posses, ele vai levar um carro né, para ajudar vocês a chegarem no aeroporto e dar auxílio para vocês chegarem no Amazonas com tranquilidade. Depois dali,
0: vocês vão tranquilos, sabe? Vai, vai por conta própria. Glórias a Deus! Eu sabia, eu, eu tava lendo na Bíblia e eu li que o justo jamais mendigará o pão. Glória a Deus! Glória a Deus! É isso o Ventral está
1: bem mais demente, né? Ele já não está falando mais tanto, nem balbuciando. Sem os remédios, ele não está tão ativo. Os remédios era para manter ele desperto, sabe? Ainda bem. Só que agora, sem os remédios, ele está bem ferradinho. Ele ainda consegue comer, né? Com esforço. Mas é que nem alimentar um bebê, sabe? Só que a diferença é que é um bebê de 80 anos de idade.
0: A gente não consegue remédio para ele, não? O
1: Cardial disse que vai enviar alguns medicamentos que pode dar aliviada na dor dele, nas dores dele, mas talvez ele ainda não fique tão bem. Mas ele vai mandar por teletransporte porque a gente não tem tão pra esperar chegar. O cara que ele tá enviando pra ajudar vocês vai com o medkit. O canígula já tá caminhando. cara.
0: Uhum. O... Vocês lembram que... Ô Liana, quanto tava... tempo que o Vaticano vai demorar pra trazer os suprimentos?
4: Uns
5: dois dias.
0: Puta merda, hein? Puta é. merda. Oh, então o que a gente vai fazer nesses dois dias? Vamos.
5: Vamos pra praia! Tô
0: brincando. Eu, eu vou me trancar na
4: oficina e tentar fazer umas armas melhores, cara.
5: Enquanto isso, gente, a gente tem que se recuperar. Tá todo mundo fraco.
0: É. Eu vou comer o oh. um bobó de camarão e vou, vou ficar em oração.
5: Era melhor fazer oh, jejum, né?
0: Eu tô me recuperando, como é que eu vou fazer jejum? Ih, rapaz! <risos> Gente, é o seguinte: comi o bobó, tô sentado e lendo a Bíblia e meditando nas palavras. Dois dias se passam.
1: Vocês se sentem agonizados com o tempo esperando, pensando que o Calígono já pode estar botando as mãos na lança do destino. Com os objetivos maléficos deles de tentar ou desmascarar a existência de Deus ou tentar superar o próprio Deus com a força da lança, fazem vocês ficarem cada vez mais desesperados em encontrar lo O auxílio chega e vocês são levados, se
0: despedindo de seu Vivi e de sua esposa. Tchau, seu Vivi! Obrigado, dona, <risos> dona Vivi! Eles acenam para vocês, ah, né? Vocês indo embora,
1: por né, Porque estarem felizes de ter ajudado vocês. E vocês vão com seus equipamentos e suas coisas. Mais uma Pilot. viagem refeita. E dessa vez, vocês reencontram o seu amigo indiano. O indiano que estava levando vocês, né? Vocês encontram ele lá no aeroporto, né? Afinal, ele é o seu piloto oficial. Lá e vem aquele som de turbina alto, ele grita, você... Ah, vocês aí, pô! Você que sentiu me largado lá em Portugal? Fiquei mó triste.
2: É, eu gostei de ter te largado mesmo. Opa, tudo bem? Quanto tempo, cara?
1: <risos> eu ouvi essa, hein? Ah, é, que... ô, Putz! Todos oh. vocês sobem a bordo e sentem falta de uma coisa, né? Quando vou sarfar. Oh,
0: cadê Mar... as beliscadinhas? Oh, Marrakez. O Marrakech. Ah, tá. O Marrakech, cadê o... cadê o ratinho?
1: Ah, Daisy! Ah, ela teve um problema de digestão Tive que deixar no veterinário Depois eu busco a coitadinha Olha,
0: eu acho que ela ficou doente Porque ela mordeu o José <risos> Olha Ah, <Nossa>, eu
1: esperava <risos> mesmo Nunca mais ter que ver o senhor Ah, também não, moça
0: Mas não esquenta não vocês querem é ouvir música? Não! Oh, oh, é. Peraí, 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 peraí. Ô, oh, Marrakech, tem um, um... A voz da verdade aí? O que é? <risos> que você falou? Ah,
4: não. Ah, tem, não. Tem futebol. aquela
0: música, Escudo, Voz da Verdade, do... Aquele, aquele hino que quando toca, a igreja pega fogo, irmão, as paredes estremem, ô, oh, glória, glória. Você eu fala... Eu
1: ah, ah, eu tenho uma parada aqui de
0: igreja.
1: Vou botar aqui, pode chegar. Aí ele bota, né? Começa a tocar e ele zapa o avião. É. E você indo para a Amazonas ao som de Evangelho.
3: <risos> é, cara.
0: Que... <risos> <risos> é, que... Indiana? <risos> Eu achava que era um de e eles são Se
4: não fosse minha missão de proteger vocês, eu jogava vocês daqui desse avião agora mesmo. <risos>
2: e aí, foi? Agora que eu percebi que o nosso motorista tem um bom gosto.
1: Vejo é. <risos> é. que o senhor. Então é, é a primeira vez que ele tá botando música de anime. Mas é a primeira vez que ele bota Evangelho. É. é. A gente é do nosso é. que lanche da Silva. <risos> Depois de algumas horas de viagem, vocês chegam no aeroporto. Lá, vocês começam a preparar as suas coisas para alugar um Uber, um carro, um táxi, para chegar ao local onde se localiza a ONG, para vocês poderem entrar naquela selva tão densa, onde está localizada a tribo Tupi-Guarani, que vocês querem encontrar a Lança de estilo. Vocês recebem um dinheiro do Vaticano, ao qual foi prometido como auxílio para vocês. Novamente o dinheiro sigiloso e vocês conseguem alugar o carro. E hum, dá bem que não é Uber Black. <risos> e vocês finalmente chegam na, na sede da Ong, que é uma casa, né? Não é nada muito wow, janelas, prédio de cinco andares, não. É um, uma casa simples, né, que tá com ali a, a, a placa, né, Que com as iniciais resumidas, né, da ONG, né. ONG Protetora dos Espaços Indígenas do Piguarani. E blá blá, 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 blá. E blá, 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 aquela bobagem que ninguém vai ler. Sim, <risos> pois é. E vocês adentram, né. O clima não poderia ser diferente. Quase morto. Quase ninguém passando. Só uma tendente ali no meio, porque eu acredito que muita gente não... Circule numa ONG, a não sei quem trabalha ali. Hã? É. E tem uma atendente, né? Uma moça. Uma moça não tão bela, não tão feia. Usando um batom bem chamativo. Gorda do cabelo colorido. Não é gorda do cabelo colorido, mas é gordinha, é cheinha, é chubby, <risos> do jeito que o Kudhack gosta. E aí, <risos> <risos> Tô Abraço com o Abraço, uh, E ela tá machucando um chiclete, né? Padrão. Né?
2: Oh. É quase é que eu chamo memória de feia. Oi, moça, tudo bem? Onde nós estamos?
1: Vocês não deram a placa? Ah, não. <risos> Vocês estão na ONG de Organização Internacional de Proteção aos Espaços Indígenas do Piguarani. Ah. O que os senhores querem aqui? É alguma denúncia que querem fazer? Maus-tratos aos animais? Algum caçador entrando em área restrita?
0: Nós Diga precisamos lá. atravessar o Amazonas pela glória de Deus. Sim.
1: Vocês têm autorização?
0: É. Deus é minha autorização, senhora.
1: <risos> vocês têm uma autorização do Vaticano, né? Aí vou mostrar pra ela, né? Sim. Caraca, a gente tem mesmo,
0: né? Ô, Gigi, é. Gigi eu falei no.
1: Tem, é, tem sim. Vocês... A Liana pediu. <risos> a treinado treinada não ia pedir, gente.
2: <risos> tá na mão aqui, patrão.
1: A ela. Tá bom. venha comigo. Ah, ela gente. abre, assim, as portas, né? né e mostra um, um jipe pra, pra vocês, né? Um jipe não. Um barco. Tem uma espécie de lagoa aí, sabe? Onde Sim. vocês estão. Aí ela fala assim... Caso queiram, nós temos um instrutor preparado e treinado para levá-los. Estamos com poucos barcos hoje. Hum. Estamos recebendo muitas visitas ultimamente. Quem que veio aqui? Que tipo de pessoas tem
0: visitado o parque?
1: Pesquisadores e patrocinadores chineses. Nada demais.
0: Ah. Oh, oh. Que pariu. Sim, eu acho que a que gente, gente não chinesse.
5: vai precisar do instrutor, não. A gente vai pegar o barco e já tamo indo, tá?
4: Acho uma ideia.
1: <risos> Tudo bem, senhora.
4: Alguém aí sabe pilotar?
2: Ah, não, mas a gente aprende. <risos> é,
1: ah, é, ah, ah. é
5: claro que ah. a gente não sabe, cê, eu cê, sei, cê não né? sabe, eu sei. Você
1: não sabe, é, roda três dados pois esse japonês três dados a Ariana consegue pilotar ela conseguiu ali manusear o barco meio meio não meia é especialista roda. mas consegue e liga o motor né a gente vai morrer <risos> Jesus caralho o clima é bem úmido e vocês já passaram pela chuva indo para o Coração Amazônico, na área restrita pela ONG ao qual vocês acabaram de passar. Vocês adentram nas veias de água daquele local tão bem florestado, né? Não tão bem assim, vocês também veem bastante chão aberto, mas a quantidade de árvores é realmente bem, bem numerosa. Por um tempo vocês andam, né? analisando suas noções, preparando suas armas, até que vocês veem umas movimentações no meio da floresta. Todos vocês podem teste de percepção. Todos foram muito bem sucedidos. Todos mesmo. Oi? Vocês todos perceberam que tem homens andando na floresta. Ui? Que não parecem ser ídeos. Parecem ser é, homens não armadurados. Mas com roupa militar Sabe o e... que é roupa de catador? Mas é, Mas você sabe que é roupa militar? Nunca vim de amarelo, o que, que é isso? <risos> é, está amarelo demais pra ser. <risos> e como é claro para não chamar muita atenção Vocês decidem finalmente Atracar o barco
0: Pra continuar hum. o caminho Eu pulo ali no, 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 no rio e, ve e venho puxando o barco Devagarzinho hum. E vocês todos me ajudem, por favor
4: não precisa, cara. Isso aí eu...
0: Sozinho eu consigo. Caramba, hein? É bravo
1: Vocês agora estão caminhando a passos curtos. No meio da floresta. Vocês veem diversos bichos, né? Insetos. Animais. Mamíferos. A fauna e flora brasileira. Um lado é fascinante. O outro incomoda. Porque os
0: mosquitos são infernais.
2: Ei, mosquito do diabo. <risos>
0: cara, eu odeio aranha, mano. Por favor, Jesus, me tira daqui. Vocês <risos> já viram lá, lá no no
1: túmulo dos Templários Lá né, lá, lá em Portugal? Hum. Lembra? Vocês é, viram um monte de aranha lá, né? Aranha e rápido. Sim, sim. Eu viro pro pro Baxter
4: e pergunto, e aí, o, o Juveninho, pra onde é que a gente tem que ir? Juveninho. <risos> <risos>
1: O macho, ele sabe a direção Ele lidera vocês nessa expedição na Amazonas não. Vocês chegam até certo ponto Que vocês decidem se esconder por causa de um barulho Anormal na floresta Tiros <tos> ah, Tá vendo treta aqui Tô falando pra eu estranho, né? Deve ser um forteiro. Marshall, roda três dados. O Marshall lidera e com um movimento rápido, ele pede para que vocês se abaixem, sabe? Esticando a mão. E vocês empurram um pouco o arbusto na frente, né? Shotando alguns mosquitos, alguns insetos. E vocês veem o que é uma clareira com uma tribo tupi que tá dizimada vários indígenas no chão, né? vários outros soldados, né? agentes chineses vocês é. vêm por aí e uma figura no meio daquela multidão você já conhece, o Big. Ah, agora mas... que eu acerto as contas com esse desgraçado, hum. ele tá sozinho, mestre? Não, tem uns cinco homens com ele e ele parece estar dando ordens
0: para eles. Nossa, hein? Pô, oh, são cinco? acho que dá pra matar todo mundo de longe, né? Tem como fazer um stealth aí? Com stealth,
1: pra acertar,
0: vai ser muito mais fácil. Quem vai querer atirar? Acho que José devia começar porque ele ia lançar a paca. Vamos no, no, no que dá pra gente pegar sem fazer barulho e ninguém perceber que ele morreu.
4: Não, Pô, porque... mas a gente pode atacar de longe. Hein? Não precisa chegar lá.
0: Mas aí, se, se eles perceber, eles vão se esconder. não. Eles vão morrer antes de perceber. Então, tá brabo, hein? Então, só vamos.
1: <risos> a conversa que está rolando entre o Tu e os soldados, né? Só a Liliana entende. Parece que ele, eles estão falando em chinês, né? E um dos soldados está perguntando pro o Billy, né? Ô, oh, chefe, a gente está matando esses indígenas, está guardando uma ruína. Você não acha que vai dar problema, não? O Billy diz. Ah, vamos só fazer que mataram. Ou seja, usando os fazendeiros como um balde expiatório. Fake news. Fake news. Processa eles. Ok, Faza Você vai arremessar a faca. Em quem? Tem. No. No do. Ok. Roda o seu stealth primeiro. O seu stealth foi, ó. Leperfect perfect. Você está bem escondido. Quase uno com a floresta amazônica. Olha aí, rapaz. Eu e a floresta somos um. Só mirar e atirar. Roda os três dados de ataque. Flávio, você acerta o golpe. Quanto é sua destreza? É 10. É 10. Nossa! Sabe? A faca sai arremessada quase que reta, sabe? Nem girando. E ela acerta bem na cintura do Bukusu. Fazendo ele ajoelhar. E faz um barulho, barulhos. Ele ainda tá ele vindo. Na cabeça. Você não conseguiu acertar na distância. Foi um golpe muito bom, mas ele ainda tá de perto, sabe? Ele grita assim. É, mas... Eu... Em chinês. Você não entende. Eu... Ah, eu vou dar de outra faca no mesmo cara. <risos> Esse ah. vai ser mais difícil de acertar. Mas, vamos ver. se você acerta. Hum, por muito pouco, você não acerta o golpe. Ah, na hora, a faca é... passa de raspão no rosto dele. Sabe? E ele esquiva a tempo. E ele aponta assim com as árvores na direção que você tá. Não diretamente com você. Para os chineses irem atrás de você,
0: sabe? Eles vão correndo pra lá. Os cinco soldados. Uhum. Correndo, meu amigo. Vamos rodar. Eu tô escondido mais longe do Flávio, né? Do José. Uh -huh. Beleza. Seguinte, quando os chineses se aproximam. Eu entre o arbusto começa a atirar nele. <risos> Esse pastor, meu amigo.
1: Caralho. Roda, tem de né? t tá. é o pastor. <risos> ok. Oh. <risos> Quando o, o pastor se levanta com o fuzil, os chineses logo percebem. Você perde a, a, o seu fator surpresa. Mas você ainda tá com o fuzil sacado. Você pode rolar o seu ataque. Ai, cara. Você só não vai ter o bônus de stealth.
0: Sacanagem.
1: Hum, mas vai ser fácil de acertar. E você acerta o chinês. Uou! Espinas é da
0: Silva, pergunta?
1: Gastei. E escalcento o dedo no fuzil. Você cai do chão, tá? vindo um dos cinco? Você já matou um dos cinco soldados. Tenho arma. Eu vou atirar Tenho então. Arma, você tem seu taser e a pistola. A pistola. Roda um 3D6 antes pra ver como é que, é que é o seu stealth. O Bruno consegue manter o seu stealth e vai ter o um bônus pra acertar. Hum... O Bruno infelizmente não consegue acertar o tiro. Você acerta uma árvore, pega de raspão. Os chinês que não tinha percebido, sabe? Olha pro lado assim e falando... Percebendo que tinha mais alguém no, na moita. E é isso. Quem mais aí vai agir? Eu quero. A Liana tem um fuzil. Roda os três vezes com o primeiro. É o mesmo esquema. Boa. A Liana está muito bem escondida. Assim como o nosso José, a Liana também usa suas técnicas militares para ficar muito bem escondida na mata mas o chinês, ele estava esperto. Depois de ter visto os tiros do Daciolo e do Macho, a Liana não consegue acessar os seus tiros de fuzil, no ponto que ela está, porque ele parecia estar mais esperto, e se esconde rapidamente. Agora só sobrando pro Pode Falta os seus três dados pra ver como é que eu é sei o seu Fator Supremo. É certo. Oh, muito bom, moleque. Falta o seu ataque. Uh, 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 uh. Yes. Oh, Caramba, o Yuda, Nossa. ele vira rapidamente e ele dispara. Ele acerta os três de uma vez. Três, não. Ah, Caramba, ah, não, ah, não. Ah,
0: Caramba, não, eu não, eu não, eu não,
1: eu não Já é as tossas. Ai meu Deus, não. o Yuda nunca fez uma chacina tão grande.
4: Caramba! Caralho! Que que porra é essa? É, Respeita
1: o pai! <risos> o último chinês que tava vendo isso sai correndo, né? Que é esse aqui agora o <risos> aí. aí o Grupo tá lá no, no meio da clareira, sabe? de um tentando se te mover, sabe? E ele tá ajoelhado. <risos> é, mas
4: já é minha vez agora, né? É, agora é sozinho. Chega a minha vez, eu corro pra cima e dou-lhe uma bicuda no meio da cara. <risos> Caralho! Coloco!
0: Foda aí o seu ataque, cara. Caraca,
1: mano. Hum, olha, você tenta A dar tá sua bicuda tá e ele segura o seu pé, sabe? Oh, <risos> oh, vida, né? ah, não, tá não, não. É. Tá. Eu tenho Eu
3: outro ataque.
1: Hum, você não consegue ainda. Ele segura o seu pé no primeiro golpe e você tenta emendar rapidamente tipo, um chute né? de Karate com o seu outro pé Mas ele também bloqueia e te joga pra trás né? E agora Pronto. é você e o Brukutu Ele levanta assim né, com dificuldade, arrancando a faca que tá no
0: bucho dele que você jogou
1: Segurando a faca que tenta ele dar um golpe
0: Caralho mano
1: 4, 2, 3, 4, 3 dados. Desgraçado! Pode ter seu HP, Flávio. HP? É. 11. Ele rapidamente vira, assim, com a faca na mão. Hum! E rasga seu peito, o peito, a ah, blusa, né? E lhe dá 3 de dano. Poxa, mas eu tenho peito de aço, meu. E ele é emenda nada. um soco, sabe? De, sabe aquele soco que você vai lá embaixo, né? E dá um ganchão assim pra cima ele tenta fazer isso em você Roda os três dados ah, Merda Porra, não acredito que eu vou apanhar pra esse cara ah. E você esquiva desse golpe hum. Você dá tipo um Pra trás, sabe E você assim ouve aquele vento, né O pesado dele Levantou na poeira, sabe
4: Caralho
1: Ah, vamos pra cima de novo <risos> ah, é. Você tenta dar um golpe, né com a sua faca, né, na mão e ele também esquiva, sabe? Tá? Dá um naquele encontrão e você... para você não acertar ele. Eu vou tentar o outro golpe. tenta aí. Nossa, que <risos> Caralho! O <risos> Billy escura a sua faca, né? Com a sua mão direita, sua mão normal, né? Ele olha para você e começa a rir... <risos> Falando russo, né? E você olha para ele, né? Puto! Pega o seu dispositivo! Tal, tal, sabe? Com, com ele segurando sua mão. E ativa o dispositivo na cara dele. Oh! Oh, nossa. nossa! Caralho! O José cai no chão, né? Aí o Billy tá só sem assim parada, sem olhar pro nada. E começa a sair o sangue assim do cabelo dele, E ele desaparece no chão, de costa. Como Davi Golias.
4: O doce sabor da vingança.
0: <risos> Olha. Aí. Cara, o pior eu...
1: que foi Davi Golias total, né? Ele matou com o elástico, cara. Né? O jogo,
0: eu... só jogou a terra. Eu tô lá em.. Eu tô ali na, na, na moita, né? eu falo, sangue de Jesus sem poder, faço sinal da cruz. <risos>
1: <risos> e o Billy com seus dentes de prata tá morgado no chão morto. <risos>
4: Satisfação, aspira. <risos> Mandou bem.
0: Bom, gente. Ó. <risos> vamos lá, é hora da gente procurar ver o que, que eles têm aí para saber para onde eles estão indo. Ok. Vocês vão claro. gerar na tribo, né? Na tribo devastada,
1: procurando alguma coisa, procurando até que finalmente vocês encontram uma espécie de cacique. Baleado, mas ainda vivo, no chão, sabe? Na beira de uma daquelas toquinhas, sabe? De índio, aquela coisinha assim grande, aquela casinha. E ele não era indígena de, de short Adidas, não. Era indígena indígena esses
0: <risos> Aí, ele né? tá lá no chão, assim, agonizando, sabe? Seguinte, eu, eu chego, me aproximo, né? E tento estancar a ferida dele e pergunto: O pajé, o que, que eles queriam? Ele, ele faz um sinal, tipo, pra você não precisar né? se...
1: Eu já estou morrendo Não será mais necessário Eles vieram aqui Tentamos impedir que pegassem Porque você sabe muito bem o que é Caramba. Eu acho Fizemos pra não ir adiante Mas A ganância humana é terrível A gente está indo no templo Mas não passarão Não passarão Se não souberem como passar Se não souberem o segredo do Rosário Um detalhe interessante Sobre esse indígena É que ele não necessariamente está com escrituras indígenas No seu corpo Parecem até simbologias cristãs. Sabe? Crucifixos, imagens de bandeiras antigas, rosários. Mas é misturado com um pouco de tribalismo indígena. É algo bem curioso. É algo bem diferente. E ele segura assim, né? O, o Daciolo, né? Que pegou ele para tentar ajudar. Falou então, assim: Vocês têm que impedi-los! A lança não pode cair na mão do demônio. Oh. E ele desfalece.
0: Eles já estão chegando lá, então a gente tem que correr, cara. Vamos. Ó, oh, mas alguém tem que fazer um perception no corpo do cara aí pra ver se ele tem algum segredo na tatuagem dele. O, o professor, né? Vocês trazem ele aí. Né?
1: E ele aponta assim pro cacique, né? E vocês nem precisam de teste e, e vem que tem inscrições, né, do tempo. Parece que alguma algum, algumas passagens bíblicas né, escritas no pajé, né. Mas nada que vocês consigam entender com muitos detalhes. Até porque, por mais que são inscrições bíblicas, elas ainda estão em tupi e vocês não sabem tupi. Nem mesmo a Diana,
0: porque ela não aprendeu tupi porque nunca lidou com indígenas. E agora? O Baxter Faz as anotações aí do corpo do pajé. Eu é, o Beck
1: foi estar tá anotando tudo.
0: Não, pois não tem o celular não para tirar foto?
5: <risos> a gente não perdeu o celular lá?
1: É, só tem um celular que deram para vocês, sabe? Já que vocês estão em grupo, não dá para providenciar vários celulares assim, verba para isso tudo não tinha. Tinha para as viagens, né? como foi bem dito. E o que, é que vocês vão fazer agora? Vamos Agora É a poucos passos da lança. Ela está logo lá. Vocês podem sentir. Vamos
0: seguir, vamos seguir o caminho, vamos seguir os rastros dele. Dá pra ver os rastros? O rastro de destruição e morte? Com certeza. Caralho. Porra!
1: Vocês começam a se aproximar e seguindo o caminho, né? Vocês ainda veem alguns indígenas né, mortos. Ou alguns outros barulhos, os tiros assim a longe. E alguns gritos, né? Até que vocês finalmente chegam no templo. O templo é acopado a uma espécie de colina. Sabe? Ele não é necessariamente totalmente construído. Ele é unificado a uma colina. Algo não tão comum no Amazonas, mas
0: parece que vocês encontraram algo assim. Ele tem a entrada de caveira? <risos> não. 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 Droga.
1: A entrada... É repleta de cruzes, né? De... E parece ser uma temática bem mais cristã do que indígena, ou maia, ou asteca.
4: É, a gente vai entrar então, né? Só vamos. <risos> vamos, clã. Vamos lá. Vai. Ô, pastor. Oi. Começa a rezar. Oh. Agora é a hora.
1: Vocês quase adentram no templo, mas percebem que ele está sendo guardado. Parece que tem uma espécie de acampamento militar, né? puta merda.
0: A gente consegue ver uma relação do lugar com alguma coisa que tinha no corpo do pajé? O templo, não. Vocês não conseguem ver. Os
1: crucifixos, talvez, mas nada que indique realmente algo que ajude vocês a pegar alguma informação extra. Mas o... a entrada do templo tá desbloqueada. Se ela estava fechada ou coisa do tipo, agora
0: não está mais. Não dá para a gente entrar de ah, stealth, é bom, né? Pois é, agora é
1: Só que é muito difícil. Uou. A não ser que vocês tenham um disfarce fenomenal.
0: É muitos guardas, né? Sim, muitos.
1: Nossa,
4: Putz, cara, então <risos> vamos embora. Deu... Galera, deu... deu errado a missão. Foi bom trabalhar com vocês. Bruh. <risos>
0: <risos> 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 Não tem como ter outra entrada? Aparentemente não. Caramba, cara. O Messi tá ajudando. <risos> Nossa, difícil, hein, gente. Ah. Trocação então? Vocês não tem tanta de balas. Caramba, cara. Deixa eu ver. Principalmente o Yuda. O Yilda sentou ferro no, nos outros bateros. É. <risos> ô, ô vamos esperar a noite chegar então. Vocês vão esperar a noite chegar? É, ah, é o jeito, eles não vão conseguir entrar mesmo lá. Porque eles não têm as habilidades que nós temos.
1: Hum, ok. Já passam boas horas, né? Aguardando e aguardando, o tempo passar. Alguns momentos vocês sentem perigo, né? De alguns soldado se aproximando. Mas nada demais. Até que finalmente chega umas 6 horas assim e vocês veem os soldados carregando o corpo do Billy pra dentro do acampamento, <risos> E vocês veem saindo de uma barraquinha, parecia que ele estava pesquisando o Calígula. Olha, desgraçado. E ele vai conferir o corpo do Billy, sabe? Ele vê as marcas de faca, né? E parece que ele logo entendeu tá? que vocês estão por aí. E ele manda os soldados irem procurar vocês, Por volta dele, Em volta? Sim. Perto de onde vocês estão. Todos falam oh, bem oh. céu, Inclusive o professor. Ok. José, Bruno e Daciolo. Vocês conseguiram se esconder bem. Mas a Liana e o Yuda foram descobertos.
2: Oh-oh. <risos> <risos> é, gente,
1: Logo que encontra, né? São muitos, sabe? Mesmo que você sente ferro em alguém, você vai acabar sendo baleado. Hum? E eles mandam o tipo, a mão na, na cabeça, sabe? Ok. E eles levam vocês dois, né? Desarmam vocês, né? E levam vocês até o Calígula. E... E ele tá conferindo aquele reloginho de bolso dele, né? De prata e ouro. Sim. Aí ele fecha e fala assim... Olha pra vocês... Ah, olha só. Parece que os jatinhos que abandonaram o navio deram as caras. Sim. É. <risos> é dureza Mudaram.
5: ter que olhar pra tua cara de novo.
1: Uma hora você se acostuma, madame. Mas eu acho que eu já estava esperando tempo demais. Deixar o seu anfitrião esperando assim é realmente uma falta de educação. Eu já estou tentando decodificar o código para adentrar já faz uns três dias. Até que finalmente esses indígenas foram teimosos demais para eu encontrar este local. As armadilhas lá dentro não permitem que meus soldados entrem. Já perdi vários Parece que só você e o professor Hentral devem saber como entrar, não é? Japonês.
2: Uh, quem é japonês?
1: Você é japonês,
0: né? Eu
2: não, quem não? Nunca vi isso daí, não. Nunca <risos> <Eu> nem vi. <risos>
0: Você, eu sou um alemão, mano.
2: É. Eu ele sou, sou tailandês, não tá vendo meu olho puxado?
1: Vocês estão ajoelhados no chão, ele, ele agacha assim, pega o um diário, né? E o livro do, do missionário, né? Aquele missionário que vocês pegaram o um livro lá na catacumba, ah, sim E ele entrega assim pra você Fala. Você vai, junto a sua amiguinha Entrar nesta tumba Comigo e meus homens Nós vamos pegar a lança E mudar a história do mundo né? Entendeu, garoto?
2: Ah, não conte comigo
1: Ah, você vai sim Sei que seus amigos não devem estar muito longe Afinal, vocês não andariam aqui sozinhos
2: Amigo? Eu não tenho amigo. Aqueles caras eram todos babacas. Nem gosto deles, por acaso. É,
5: Calígula, e você pegou as pessoas erradas. A gente não consegue decifrar esse diário.
2: Sim, sim. E esse diário aí só tem ladainha escrita. Eu tentei ler e não entendi porcaria nenhuma.
1: Ele chega assim na frente de vocês dois, fala assim: é uma pena, não é? E ele estala o dedo, né? E a na cintura da Liana. Caralho! Covardes!
2: Canalhas! Na minha frente essa cinturinha bonita,
5: não!
1: <risos> Liana, você tomou 5 de dano e tá sangrando.
5: Caralho!
1: Tá sentindo muita Nossa. dor. E você Nossa. vê isso, Yuda? Ele fala assim... E outra, você,
5: você precisa tentar outra... desse frete de ar.
1: <risos> Aí o... ele fala assim, né? Olha, eu acho que um tiro de fuzil faz um grande estrago. Você só deve ter uns 30 minutos antes que ela apague.
4: Ah. Daciolo, -se segura o velho aqui que eu vou tentar chegar um pouco mais perto. Tá,
0: vai lá.
1: Você não consegue... Uh. Entrar na clareira, sabe? Sem... sem parecer. Mas você tá indo com facilidade e dificuldade, sabe? Vila mata Até que você entra em uma barraquinha. Consegue entrar rapidamente, sabe? O que que não tem que... Mas você vê... colchões. É... lanterna. E... Uma lanterna, assim, de... 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 não aquela lanterna de... de... de olhar no escuro, aquela lanterna lampião, sabe?
4: Ah meu amigo, é disso
1: que eu preciso. E você vê também um.. parece que óculos e alguns livros. Entendi. Ó tá meu amigo então eu pego
4: lá o gig, fogo. E depois eu saio.
1: Ok. Fogo na barraca. Agora você vai ter que rolar outro teste pra sair, tranquilo. Tá. Ah. Você consegue <risos> rapidamente com a distração do fogo? Sair, sabe? O Kaligna olha ali, ou oh, a parada, e fala em chinês, né? Os <risos> o, o, o chinês saem tá da mata, né? Perto de você, da Ciolo, e do Bruno, e do professor, e vão aperto onde o José tá. O José tá escondido. Mas ele conseguiu atrair mais gente ali. O na olha de volta para vocês dois, né? A Liana, Sangano e Puyuda, saca a pistola dele, né? Aquela pistola antiga alemã. Aponta pra cabeça da, da Liana e fala assim Ok, estou sendo bonzinho demais Vai decodificar ou não? Eu sei que você é aprendiz do professor E aquele demente não vai abrir aquela porta Vai colaborar ah, ou não, garoto?
2: Peraí, peraí ah, Eu decodifico essa porta se você me prometer Que vai estancar esse sangue agora mesmo E eu não vou te dar a resposta se você não parar esse sangue E deixar ela
3: viver
1: O não faz sinal com a cabeça, né? E uns dois soldados pegam a Liana, né? e começam a fazer um curativo improvisado ali, sabe, com um pano pra ela. Tá estancado o ferimento, né?
4: Hum.
1: Ela não vai continuar sangrando, mas ainda tá ferida. E aí ele fala assim, ok, vai na frente, garoto.
4: Trato
2: é trato, né, fazer o quê?
1: E vai você e a Liana, o Calígula e mais uns cinco chineses caminhando Sim. pra entrada do, do templo.
0: ó, oh, dá pra rolar uma intervenção divina e eu mandar fogo do céu em cima
3: do <risos> ah, é.
4: cara e eu consigo entrar em outra barraca ou
1: para pra tacar fogo nela também? bota o stealth, você consegue você pode tentar você consegue entrar em outra barraca, o, o, o José ele tá full stealth quase uma é. sombra na e você entra na barraca e essa não tem as mesmas coisas que a outra essa tem Caraca. suprimentos tem latinhas, caixas munição e uma caixa com TNT hum,
0: Caralho
4: então é aqui puxa assim do bolso um charuto cubano acendo ele e depois acendo o TNT e jogo no meio dos chineses Blanco! Nossa,
1: nossa a reversa TNT nossa. E ela explode, o chinês, sabe? sai voando. <risos> o liga, olha pra trás, assim. O <risos> que que é isso, sabe? O que tá acontecendo? E pega assim a Liana, rapidamente, sabe? No, no braço. E aponta o ar no pescoço dela. Ele eu grita posso... assim,
4: eu sei que vocês estão aí. Eu posso tentar fugir pra
1: outra barraca? Roda o... três dados. De novo. Stealth. Nossa, garoto. Por isso você tá muito passando a rabiola. Uh! De novo você consegue se esconder,
0: Tem quantos soldados vivos agora? 23.
4: Ah, ganha é muito o que que tem dentro da, da próxima barraca.
1: E ainda tem alguns na mata,
4: saca?
1: Uhum. Não, a da mata deixa pra lá. Depois a gente dá um jeito. A explosão causa um efeito adicional. O professor começa a ter um ataque. Ele se assustou muito com a explosão Da ciô E tem dois chineses perto de você
0: Caramba, cara
1: Perto de você e do Bruno,
0: né? Eu... Ah, eu levanto e dou tiro no que estiver mais próximo Tá bom, roda 30 Pô, eu tô
1: preso E você quando levanta pra atirar Percebe que tá mais cercado do que você imaginava não, não, é não é um dois, É um, um sete. E
0: um... ele gente aponta as armas pra vocês, sabe? Eu você falo é com os chineses não. assim, ó. Olha, Deus ainda vai mandar fogo do céu na cabeça de todos vocês. Vai soltar o futuro? <risos> Solta o futuro é. e entrega.
1: o Bruno tá aqui também, sabe? Tá? Se entrega, ó, se entrega. Você vai fazer alguma coisa? Vamos
0: vai se entregar. É, se rende aí, vamos, vamos... a gente dá um jeito depois. Caralho, porra, mas todo mundo se rendeu, menos eu. Cara, eu tô cercado, <risos> mano. Eu vou continuar escondido. Eu vou mim continuar
1: mim... escondido. Porque pelo menos se eu tentar continuar me escondido, eu posso, junto com o José, José Carlos, fazer uma armadilha. Beleza. Teste de stealth, então. Hum, você não consegue. Hum, Infelizmente, é você tentou é. se esconder da melhor forma possível. Mas você acaba sendo detectado. Sabe, não é que você se escondeu mal, mas é que realmente tinha muita gente olhando. É, porque meu personagem é gordo, eu <risos> Você se levanta e acaba se rendendo também. E se juntam ali, né, você, Darciolo e o professor se aproximam, né, do calibre. Ele olha sorrindo e fala Hã, olha aí. Aí está. O guerreiro de Deus mas agora... e o porta do bate. E o nosso anfitrião mais especial, o Professor Ventral, que está ainda balbuciando. Eu e, falo assim... ele não será capaz de nos ajudar, mas é bom ter a presença dele. Quero dar esse gosto ao velho de viver a lança do destino. Eu tô
4: dentro da barraca ainda, o que, que tem na, na barraca que eu estou? Ah, você ainda não entrou. Vai que
1: teste de stealth de novo.
4: Hoje você tá só é desleio, cara.
1: Você ainda tá conseguindo, cara. Isso é extraordinário. Quanto é sua destreza? Ah,
4: destreza 10.
1: Ah. Você tenta entrar na última, mas já tinha guardas lá dentro.
4: Não posso tentar matar ele, não?
1: Eles apontam o carro pra você você tá só na placa.
4: Caralho. Que merda. jeito não gente, eu vou poder fazer muita coisa aqui dentro, né? Então...
1: Me rendo. Quando você finalmente chega com seus amigos, né, você vê a situação toda, agora com a aliana baleada, sendo segurada né, pelo Calígono, o Yoda sendo obrigado a ler o diário, o Dacioma ali na com, com o professor, e o Calírio não olha pra você, né, fala, Finalmente a trupe está toda pronta. Ainda vou me vingar pelo que fez com meu querido Billy. Mas eu não gostei! Meu querido Vini! É ah, ah, que Marco! Ai, que... Ai, você matou meu bosta, não gostei. Ai, é. todos ah, E vocês começam a adentrar no tempo. É aqui que tudo começa os copões. Depois que meus homens entram aqui. Eu sou os gritos e eles não mais retornam. Parece que são estúpidos demais para continuar o bem. E as informações que eu tinha no diário não eram bastante. E vocês se vem em uma espécie de ruína de uma sala enorme de um templo com musgos, com vinhas, com alguns insetos, né, e goteiras para todo lado. O local tem algumas inscrições, né, passagens bíblicas, etc. E Três portas. Uma tem o símbolo de um templo. O outro de um menino. E o outro de um peixe. Trocou de porta Aí o professor tá falando assim algumas coisas. E parece que ele tá começando a falar algo condizente. Algo que vocês conseguem entender. Ele fala assim. Ele fala em latim, né? Os mistérios. Os mistérios, os mistérios, os mistérios
0: gozosos e de alegria. É pro Yoda, hein?
2: Ah, pera aí, pessoal, deixa eu ver o que que o velho tá falando. falar
1: de Você começa a ler os diários, Yoda, e começa a decodificar a primeira passagem. E vem a primeira frase para vocês desvendarem o primeiro desafio. No quinto mistério, José e Maria perderam Cristo e o reencontraram. Uma das passagens refletirá a sua busca por Cristo. Qual é o caminho correto? O menino, o templo ou o peixe?
2: Ah, velho, por favor, diga alguma coisa para nós, só que alguma coisa.
1: O velho só repete aquilo. Agora é com vocês.
0: Olá. Na passagem. É,
1: entraram
4: no, no templo, né? É,
1: então,
0: eu 12 acho provável que
4: seja no
0: templo. Foi encontrar, é, ele estava encontrado dentro do templo, pregando para toda a aristocracia ali judaica.
3: Uhum.
0: Então, e o Calírio, né, ele vê vocês
1: falando e fala, faz sentido. É condizente que seja o templo. Então,
0: vocês vão pelo templo? Ai, cara. Joga, joga um chinês... <risos> <risos> Ele tá apontando pra vocês
2: Peraí, peraí Então, carinha com voz de cara Que certamente não é homossexual Se a gente e a <risos> gente morrer Como você só sabia as próximas coisas?
1: Olha só, rapaz eu já <risos> Você tem que passar Poderia fazer as honras, José? Caramba tá. Tá. Eu sou só segurança Exatamente
4: <risos> ah,
1: Você vai passar
4: eu não consigo dar umas porradas nele, não?
0: Se <risos> quiser tomar não entendi, um tiro. Mano, pois é. Mano, não vou, vou morrer agora, agora, não. É. Ah, então vou, né?
1: É o jeito. O José,
0: com fé, o resto de
1: fé que ele tem, você é. se atravessa uma série de caminhos com sua fosse um labirinto. E é bem seguro. Empoeirado, com teias, mas seguro. Até que você finalmente chega no alto de uma escada, né? Subindo uma escada. E ver o enorme labirinto que era aquele lugar. Era como se fosse... Quando você vê como se fosse uma área maior da caverna, sabe? Uh -huh. uh, do tempo. E você percebe que os outros dois caminhos eram incorretos. Vocês acertaram. O tempo uh! era o caminho correto. Olha aê, Você grita aê. pra ele de volta, né? Pode vir,
4: Karigula. Esse é o seu caminho.
1: <risos> Aí o, o Kalirna fala assim pra vocês, gentlemen, pra vocês irem na frente, saca?
2: Tá bom, tá bom.
1: Só o Yuda e a Aliana estão com eles, certo? Aliana para pra fazer refém e o, o coitada da princesa polisil, o refém agora. O, e o Yuda pra decodificar. Vocês agora chegam em uma área... Semelhante a de uma catedral, só que rústica, de pedra. E ela não tem aqueles lustres, são pinturas, sabe? Não é vidraçal, é pintura. A área está lotada de coisas. E o professor começa a babucear de novo, só que agora é tremendo. Oh. Os mistérios. Os mistérios. Né, falando em latim. Os mistérios gloriosos. E vocês veem ao longo desse local algo diferente. Vocês veem alguns soldados chineses. Corpos deles para todo lado. E todos façam teste de percepção. O Yuda tá lendo, né? E parece que esse mistério reflete aos mistérios gloriosos. Em Pentecostes, o Espírito Santo desceu. E como línguas de fogo vieram dos céus. E os santos começaram a falar em línguas. Somente aquele que ajoelha perante Deus e pede a glória do Espírito Santo poderá passar por esse teste.
2: Daciolo, essa é pra você mesmo.
1: Chupa bala house, irmão. E o teste de percepção é na hora que o Daciolo olha em volta, né? E você fala isso pra ele. Ele olha os corpos, começa a analisar o que está acontecendo e vê que eles estão todos chamuscados. E, de repente, você ouve o mecanismo da seu... Todo mundo joelha agora! E todos... Sabe, nem que chora. Tá bom, é, Júlio, até tá mesmo calir. Tá e, de repente, de Dispositivos das paredes Saem lavaredas de fogo. Vindo <risos> do, do alto lados, dos lados, sabe? Cara. E se vocês não tivessem se ajoelhado, Provavelmente seriam esporrados vivos.
2: Aí, esse o fogo do céu. Chegou, enfim, não é mesmo?
1: <risos> Ué, era bem isso que eu tinha em mente.
2: <risos> a hora é essa.
1: Até que finalmente o fogo cessa. Sabe? Depois de bom tempo, sabe? Cinco minutos de fogo, sabe? Ficou até oh, quentinho. Oh, matou, matou algum chinês? <risos> Só o lá no fundo que não ajoelhou a tempo. <risos> e vocês passaram do segundo mistério. O Calígula fala. É, parece que vocês estão indo muito bem. Vamos continuar. Hein? Agora, o Yoda percebe que só tem mais um mistério. O José continua andando à frente, sabe? Como um bucha de canhão. E você atravessa um monte de vinhas. E o professor, agora ele está em silêncio, sabe? Ele parece estar cansado e dormindo. O Yoda entra primeiro pelas vinhas, né? pelos cipós, tirando as plantas assim na passagem até que finalmente você vê José, você vê primeiro um salão enorme com diversos tesouros e um detalhe milhares de lanças lanças de todos os tempos da Idade Média dos tempos antigos lanças pra lá e pra cá de tipos indígenas da África, do Sul da Amazônia, tecas, lances de todos os tipos e tamanhos, e outros tipos de árvores. E você olha aqui no ouro, as taças e as coisas, e fica maravilhado. Até que de repente você ouve um estábulo. E alguém aponta algo na sua cabeça. Ih, rapaz! E você ouve uma voz dizendo... Alto ar! Estrangeiro. Quem és tu que caminhas nos caminhos secos? Caralho, oh, yeah. ah. você vira né, com as mãos pro alto e vê um homem trajado, com roupas bem estranhas, parece roupas largas, né? Com uma calça bem justa, botas, uma espada, uma rapieira na, na bainha e uma pistola bem antiga na sua mão. Mas é uma pistola que causa estrago. E é um homem barbado, com uma afeição um tanto familiar. E ele pergunta, quem és tu? Diga agora. É, eu
4: sou só o segurança. Aí eu aponto <risos> pro canígola.
1: O chefe é ele.
4: <risos>
1: ele olha assim em volta, né? Ele abaixa a arma assim, vendo vocês. Quem são vocês? Digam agora.
0: Eu sou Silas da Ciolo E esse cara aqui Ele é um grande baitola. Aponto pro Kalim. Confirma
1: <risos> José você olha aquele trajar E olha aquelas vestes E lembra da história né E você percebe na hora Quem é aquele homem que está na frente de você Não pode ser outro
4: Pedro Álvares Cabral
1: em pessoa Nani. Oh, <risos> ele olha pra você né? acena com a cabeça e fala ainda vivo e servindo a Deus
0: oh glórias glória. <risos> isso
1: aí o, o até o Yuda né? começa a questionar né? a sua fé nesse momento ora é isso Aquela, aquela figura ali menina onde
3: Com
1: será
2: que é gente, gente.
1: e o Calígona olha assim facilmente o próprio Pedro Alves Cabral descobridor do Brasil desbravador dos mares aí ele olha pro Calígona e fala, e quem é você? você não me disse homem de estranhas vestes <risos> ele tá de sobretudo né ele começa a caminhar né, vocês ainda tem os soldados chineses aí, e o Karygna começa a andar, né? de lanças. Ah, Pedro Alves, você não entende realmente nada. Pelo menos agora me dá um alívio no coração. De que eu me tornarei oh, um novo deus. <risos> Um homem que viveu mais de 500 anos guardando a lança. Agora, é minha vez de vencer a morte, Deus. <risos> o terceiro mistério é bem simples, não acha? Aí ah, o, o Cabral fala. Na verdade, o terceiro é a maior prova de Deus. Os mistérios, ou oh, A crucificação de Cristo. Aí ele fala assim, o Caligrano, mas não é óbvio. A lança de Cristo vem de longuinhos um soldado grego. A lança só pode ser grega. Eu sou um dos maiores historiadores do planeta. É óbvio que eu sei qual é. E ele vê a lança, né? E tem uma lança grega, assim. Travada no chão, e ele pega ela. E arranca do chão. E os chineses né, olham assim, estão olhando. Aí o Pedro Álvares Cabral também está olhando, meio aflito, sabe? Meio apreensivo. O Calígono diz assim, <risos> olhando para a lança: Aqui está. E de repente, vocês veem o teto mudar parece que aparece o um céu
0: no é um arrebatamento irmãos nós vamos conhecer Jesus e desce anjos do céu sabe, desse céu olha, olha aí ó
1: e começa a cercar vocês em volta e o um calírio fazendo a roupa de vocês sabe quando vem vendo e começa a mexer a roupa e ele olha assim né? <risos>
0: Olha só, até os do Céu
1: já estão reconhecendo o meu poder. <risos> e os Céus de Katamara começam a alvejar. Trovejar com o Balanço da Lança do Calico. Ele olha pra vocês né, com um olhar não mais calmo, mas quase que maníaco, psicótico, Ele fala assim... <risos> Minha imaginação não para de fluir! Imagine só! O poder para mudar o mundo! Os testamentos! Qualquer coisa! Agora eu tenho a lança que matou o Deus vivo! Eu tenho o poder para mudar tudo! Agora eu sou o Alpha e Omega! Eu sou! baby! <risos> <risos>
2: <risos> ver não, hein?
1: E de repente, vocês ouviram um crack. E só vocês estão ouvindo: o Calígona está naquele momento psicótico. Uma rachadura começa a aparecer debaixo dos pés dele. Aí ele olha pra vocês, aponta a lança, né? O Caligula fala: Então, acho que devo mudar alguns testamentos, não acho? <risos> e de repente, a fenda no chão se abre. Começa a jorrar lances lance de fogo. E as, e as chamas começam a pegar, ele. e mãos começam a pegar os pés de calibre. Ele começa a tentar bater na, naquelas coisas. E os anjos que estavam cercando vocês se transformam em demônios. E o céu começa a pegar fogo.
3: Ah <risos> não! Ai, Deus! E
1: é <risos> com os chineses. <risos> e começa a jogar eles um assim, lado com o outro. Não matá-los, mas só assustá-los e assustar vocês. E, e o professor Ventral tá os olhos, não querendo ver aquilo. E o Pedro Alves Cabral continua com o mesmo rosto. E o Carinho não começa a queimar. E a pele dele começa a
0: derreter. <risos> Eu estou segurando a Bíblia e rezando o Pai Nosso.
1: <risos> e ele grita com o um olho assim, quase com o um olho caindo, sabe? E ele explode. E as mãos que estavam pegando ele arrastam seus gestos mortais para dentro ali da fenda. E a lança cai em cima da fenda, fechando ela. E o céu se fecha e volta à ruína. E depois disso tudo, lá do alto, que acabou arremessando do bolso dele, cai o seu relógio de bolso chamuscado com fumaça. E tudo que vocês veem daquele relógio é um último tique, um compasso e um olho.
0: Esse foi dormir no colo do capeta. <risos> é isso aí. O
1: Cabral, né, olha e fala...
0: Ah. Parece que eles realmente
1: não sabiam é o valor do sangue de Cristo. Oh, e puta puta os verdade. chineses saem correndo, sabe? Ah, sabe? Até, tá até português, já. Ah, eu, consigo... <risos> eu consigo correr atrás deles pra dar um chute? Não,
0: não deixa Você ele fugir. Você
1: dá um fugir. chute dele, é né? só, só pra zoar, mas ele já sai correndo, sabe?
0: Beleza. Se José for. E
1: aí o, o Cabral olha pra vocês e fala para que vieram aqui. Não vejo no coração de vocês o que vi naquele.
2: Bom, eu vim para saber se essa coisa de Jesus Cristo, o catolicismo era verdade mesmo. E pelo que eu vi aqui, bom, acho até pecado.
5: Meu nome é Eliana, e eu fui enviada pelo Vaticano para desvendar os mistérios da lança e encontrar esse artefato tão precioso e perdido.
1: O Papa ordenou isso a vocês. O descendente de Pedro. Sim. Hum... Se ordens do Santo Padre, quem sou eu para me questionar? Mas ainda assim terão que passar pelo teste. Somente aquele que sabe o verdadeiro valor do Preciosíssimo Sangue de Cristo saberá qual é a lança dele.
0: Chama o Padre Weintraub.
1: O Padre Weintraub tá tá dormindo, sabe? Parece estar ah, tá muito
0: cansado. justo agora? Pois
5: é. é, isso aí vai ter
0: que ser com Marte Marte, veja as suas anotações O que que a gente tem sobre isso Vocês dois se
1: juntam para olhar as anotações E veem que é sobre o terceiro mistério A crucificação de Cristo Na crucificação de Cristo No, terceiro, no último mistério Dos mistérios dolorosos Mostra que o seu sangue Preciosíssimo foi derramado Mas nenhuma gota foi desperdiçada Somente aquele Que sabe o valor do sangue e que ele não deve ser desperdiçado Saberá qual a lança tem é a verdadeira ah, Mas aí são quantas lanças que tem <risos> Mais do que
0: você pode contar Ixi, mas Ó, oh, a única coisa que eu sei é Que nenhum sangue foi desperdiçado Porque o sangue que verteu na cruz Nos deu a graça da vida eterna <risos> Não ajudou muito <risos>
4: Continua um grande mistério se não com uma gota de sangue foi desperdiçada e consegue estar na lança aí. Olha <risos> esse bruno! Ah, cara, ah, cara.
1: Cara. Olha o olho! Já sentou, acabei!
4: Parece que ainda ensina alguma coisa no curso
1: de jornalismo, né? <risos> <risos> então o Marshall vai pegar a lança, né? Sim, sim. O Marshall começa a caminhar com fé, né? Entre as lanças. Até que ele. Depois de um tempo, finalmente encontra um pedaço de uma lança que só tem a ponta e um cabo de madeira e com algumas gotas de sangue que parecem frescas na ponta dela. Glórias! Calma. Aí ele olha com calma, assim, esticando a mão para pegar, segurando um crucifixo no peito, né? E ele pega da madeira que resta da lança Levanta assim, olha para o Pedro Álvares Cabral, saca, Nossa. e aí Cabral olha para ele e diz, Você sabe o valor do sangue de Cristo. A lança deve ser guardada, e se o Papa ordenou que ela fosse trocar de lugar, era porque aqui já não era mais um lugar seguro. Agora cabe a outro de minha antiga ordem, guardar a lança por mais tempo até que no final dos tempos ela seja finalmente guardada nas devidas mãos de nosso Senhor Até lá, ela deve ser mantida em segredo e ficar apenas no imaginário de nossos fiéis é claro, sobre fé Glórias! <risos> Glórias! Quando tirarem a lança do templo eu a terei perdido e isso tirará a minha vida e finalmente poderei descansar em paz Estão honrado de ter servido o meu senhor durante tanto tempo. Em penitência. Espero que nos céus eu seja recompensado. Rezem uma
0: missa por mim. no, eu finalmente parti. Sim. Bravo. Lutou o grande combate. Guarde sua espada e descanse.
2: Eu tenho certeza que você vai para um lugar melhor.
1: Ele acena com é... a... E, e se senta de novo na pedra, né? numa pedra que tem ali. Ele tá, tipo, olhando pra vocês, sabe? Com aquele rosto de. Estou só aguardando o meu fim,
4: sabe? É. Uma pergunta. Hum. E horas que o templo vai começar a desabar?
1: <risos> é, ele não se preocupe. Assim que a lança foi, tipo, dos domínios do templo. Tudo bem, então. <risos> Vambora. Vocês saem do templo novamente? E antes da saída, tem vários soldados preparados na porta, apontando armas para você. Vocês não sentem mesmo? Principalmente o Maxwell, que está segurando a lança. Maxwell levanta a lança de frente aos soldados. E a luz daquele dia do... que está acabando... Né? Só tem aquela luz amarelada Reflete na lança e o sangue dela. E é quase como milagroso aquela cena E todos aqueles soldados abaixam suas armas E não resistem Sabe? Perante aquilo Alguns até se ajudeiam Pedindo misericórdia E deixam vocês passarem Depois que vocês passam daquela situação toda vocês veem pela última vez Pedro Álvares Cabral na entrada do templo sumindo, desaparecendo e o templo desaparecendo para ser esquecido na história Vocês retornam depois de muito esforço e conseguir alguns pertences de volta já que toda a confusão foi embora o caminho agora se tornou estranhamente muito mais fácil. Vocês pegam um avião por um indiano outra vez. E o caminho está muito mais gostoso, muito mais calmo.
2: A música está melhor.
1: A música está até melhor. <risos> e vocês já estão no Vaticano. A lança foi dada devidamente aos soldados do Vaticano e foi guardada. Num lugar que nem mesmo vocês devem saber onde é. Vocês se encontram mais uma vez naquela sala onde vocês se viram pela primeira vez. E ali está o cardeal Anderson. E ele está muito feliz. Genuinamente, feliz.
2: Eu consigo ver pelo zigomático maior, hein, meu
1: <risos> Ele olha para vocês, né, e diz assim... Espero que Deus recompense muito vocês, meus filhos. Vocês recuperaram a lança pela glória de Nosso Senhor... Não tenho palavras para descrever o agradecimento que eu tenho a vocês. Gostaria até mesmo de dar mais recompensas a vocês, mas, infelizmente, o máximo que posso fazer a vocês é dar as indulgências necessárias e o agradecimento do próprio Papa. Com certeza, nos céus, essa bênção será eterna. Mas, é claro, vocês serão condecorados. Não sairão daqui de mãos vazias. Afinal, trabalharam bem. A Niana finalmente perdeu o disfarce dela de esposa do, do embaixador lá chinês por causa dessas últimas confusões. E ela vai ter que mudar de posto. Vai ter que sumir de novo e, e mudar de identidade. O Daciolo, o Yuda, o José e o Marshall tiveram suas vidas mudadas, né? Sim. O José, agora, até aquele sentimento de vingança pelos bandidos né, que acabaram com a família dele, talvez nem seja tão relevante. Ainda há aquele elemento de justiça. Você quer que eles paguem pelos pecados que fizeram. mas a vingança já não mora mais muito em seu coração. O Daciolo, depois de ter visto a lança né, em pessoa e ter ficado feliz com o professor, ter visto seu amigo mais uma vez, Mudou sua vida para sempre. Uda acho que essa altura do campeonato se converteu.
2: Com certeza. É.
1: E Marshall, provavelmente vai escrever o melhor livro de aventura que ele já escreveu na vida. Porque provavelmente ele não vai poder publicar essa história, mas talvez escrever uma sobre ela? Ah, com certeza ele vai. Qual é a última conversa de vocês com o Cardeal?
5: Cardeal Anderson. Sim, minha cara. Essa experiência foi a mais profunda que eu já tive em toda a minha vida. E perder tudo valeu a pena pra ajudar a encontrar a lância e a protegê-la.
1: Deus te abençoe, minha filha. Fico muito feliz em ouvir isso. De todos vocês.
2: Não, carinha, eu estive pensando, as coisas que eu vi, as coisas que eu senti também, a a pressão, a presença cara, esse dia foi louco, hein? Hum, eu não sou de lugar muito como eu posso dizer é, sentimental, mas muito obrigado a todos e principalmente a Deus, que sei que existe olha.
1: olha o Cardial tá realmente feliz sabe? ele fica feliz com sua conversão né genuinamente no rosto fala Ficou muito feliz pela sua conversão, meu filho Pela graça que veio ao seu coração
4: é, Eu ainda tinha um certo trabalho a fazer Mas depois do que eu vi Eu creio que o próprio Deus vai se encarregar disso
1: Se Deus quiser a justiça eu agradecer cá Mas a justiça de Deus sempre prevalece, meu filho
0: Irmãos Que alegria Eu sinto no meu coração <risos> Glórias, vou voltar à missão de missionário e sair pregando para levar a conversão e a vida eterna para todos aqueles que precisam, principalmente na China. Amém, irmãos? Espero poder contar com vocês nessa grande empreitada que eu tenho pela frente agora. Olha
1: aí. Depois disso tudo, vocês voltam às suas vidas normais. A única coisa, a única coisa depois que vocês vêm sob a lança, anos depois, é o falecimento do professor. Ele viveu mais uns 5 anos, né? Viveu bem melhor. Nos seus últimos anos de vida, ele estava bem mais lógico, mais racional. Ganhou novos brinquedos. E a Leila sobreviveu àquela situação lá. Ela tá viva. Glória. Ganhou um tá tapa, mas tô viva. E vocês voltaram às suas vidas como nunca jamais foi antes,
0: Glória a Deus.